1: 这次作为一名越野跑志愿者，还是中国越野跑志愿者，你有什么不一样的感受吗？
0: Very fun because、uh, it's the first time, not only in China, but the first time that、uh, I was a volunteer in my in my life. People asking me pulla, pulla, pulla. I I don't know the pulla. I love technical races, shorter or long, but、uh, not flat races. For me, is T T G is not only a race, is is an adventure.
1: 大家好，欢
2: 迎收听本期《越野 Talk》越的《越野 Talk》，我是申娇
1: ，我是原子
2: 。今天我们的节目又请到了一位非常隆重的嘉宾，就是来自凯洛石的精英运动员 Franco。所以请 Franco 先跟我们的听众朋友们打个招呼
0: 。Yeah, I am Franco c o l l Italian runner.
2: 大家好，我是 Franco， 来自意大利的一个越野跑者。在二零二三年加入凯乐石国际队，这次很开心能够来到中国，同样也很开心能跟中国的跑步社群有了些接触。我很愿意更多的去了解我们这项运动的社群，这对我来说是非常棒的一件
0: 事
2: 。其实大家应该都很熟悉 Franco，Franco， Franco, 呃，他是。四次 T D G 巨人之旅的冠军，他同时是这个比赛这条赛道的一个创纪录的啊、呃、跑者。那因为 T D G 在我们国内其实有很多的越野跑者都知道，而且甚至是一个新向往之的比赛。那我不知道，哦 ，Franco 可以先跟我们说一下，他是不是第一次来到中国的？呃， uh, <no. S 3> 不，这是我第二次来到中国。我第一次去的是北京。For the first time. 所以你二零
1: 一二年就来过中国了？那当时你是作为跑者，还是说来中国旅游啊
2: ？呃 ，both 都有。那是我第一次在中国跑步，那是我在第一次参加巨人之旅之后的比赛。我觉得我当时跑得非常好，但是因为我当时在中国停留的时间非常短，我没有时间去旅行，以及更多的去了解这个国家。所以说那次才是我第一次在中国，也是第一次见到了中国的这些跑者
0: 。
1: 那对比二零一二年你第一次来中国，那今年再来中国给你带来有什么不一样的感受吗
0: ？
2: 对我来说，这一次的体验更好，因为我在中国待了两周的时间，有很多的空闲去游览中国的风景。上周我在凯乐石莫干山跑山赛中做一名志愿者，对我来说，参加中国的越野跑比赛非常的有趣，感觉也非常好。下周我还有机会去参观凯乐石的总部，与凯乐石讨论产品相关的问题。那你两次来到中国，就是对中国的这个跑者有什么？不同的一些观察吗
0: y of course. c h i n e s e running
2: 。当然，我认为中国的越野跑者都是非常优秀的越野跑运动员，他们的速度非常快。但是，我认为欧洲的和中国的越野跑者区别在于，欧洲人现在有非常多的经验，因为越野跑已经在欧洲出现了很多年，欧洲的选手参加的比赛也很多，他们的经验更丰富。他们在比赛当中或多或少都有一些策略，而中国选手只是跑得很快，但是缺少这种策略。我认为，只要稍有经验，他们就能在世界的顶级比赛中取得非常好的成绩。例如，在去年的 UTMB 的 OCC 组别当中，中国选手一直是领先的状态，但是在终点之前，其他人就超过了中国人。因为欧洲人在比赛当中一直紧随其后，并研究策略，在终点之前瞬间把它超过去。我认为我们的经验更丰富一点，中国的运动员实力都很强，他们有能力去赢得比赛。这是一个中国的越野跑运动员跟欧洲的越野跑运动员之间区别的一个例子。
0: difference the between the two athletes, European and Chinese.
1: Maybe you can. 那你可以稍微给我们解释一下，什么是你提到的这个策略吗？因为今年莫干山跑山赛，其实你并没有参加，但是我们有在视频里发现，其实你是参与了训练营，然后我们也有看到有很多运动员都跟你在一块训训练。你可以跟我们讲解一下，或者解释一下你所指的这个呃策略到底具体是什么吗？
2: 对我来说，策略就是学会用不同的训练计划去应对这个赛季当中不同的比赛。在比赛的过程中，我要去研究其他运动员，去学会如何节省体力，然后努力的去做到最好。管理自己的饮食，管理自己的情绪，知道自己什么时候需要去发力，什么需要，什么时候需要去慢慢来。在长距离的比赛当中，尤其是时间很长的，需要管理自己的睡眠。这跟 UTMB 不一样，我指的是 TDG， 指的是巨人之旅。睡眠管理非常重要。这不是短距离的比赛，而是长距离的比赛。这就是我的策略
0: 。
2: 那这
1: 种极限训练对于精英运动员来说，是不是非常必要且重要的呢？
0: Yeah, I think it's necessary to do.
2: 对我认为，在比赛之前进行能够触达极限的这种训练是很有必要的，因为你必须去训练你的身体、体能和思维，以便在真正的比赛当中去克服困难的时间和那些让你抓狂的时刻
1: 。我有个问题就是，呃，比如像 TTG 这种，如果赛前你用了非常激进的训练，包括赛中。那会不会有一些其他的影响
2: ？要在比赛当中，任何事情处在你的掌控之下，这并不容易达到。但在比赛之中，你稍微学会控制，这个是既必要又非常重要的事情。要想在比赛当中达到这样的效果，在一些关键的比赛之前进行一些训练，就是非常有必要的了。因为我们不可能在这些关键的比赛当中去做一些新的尝试，这样做的成本和代价实在是太高了。我们必须在赛前做好准备，做更多的训练。所以，我既需要参加一些我认为真正的关键的、重要的比赛，也要参加一些为这些比赛做训练准备的比赛。这主要原因是因为我们不可能每一周都是一些很关键的、很重要的比赛。我们在一年当中安排两场这样的比赛就已经足够了。以训练为目的的比赛当中，去检验我们的睡眠状况，检验我们的饮食方面。并制定一个非常好的、非常适合自己的策略。我还想问你一个问题，就是，呃，你应该是第一次感受到中国的南方的这些山的一些呃 trail 一些路线、呃，我不知道它跟欧洲跟奥斯塔山谷相比有什么不同吗？这个是你喜欢的路线的类型吗？你享受这这种赛道吗
0: ？I think it's completely different
2: 。这跟我家乡的比赛真的是完全完全的不同，嗯、因为这里都是小山。对我来说，这跟没有山是一样的感觉。我的家乡都是类似于马特洪峰这样，巨高无比的大山。对我来说，爬升是一千米或者更多，而不只是单单的几百米。越野跑在欧洲、在中国、在澳大利亚和美国都是很流行的。好处就是，当你在世界的每一个新的地方，你都能发现新的赛道。一名优秀的运动员应该能够在欧洲、中国、澳大利亚和美国都能赢得比赛。我认为，一个非常强壮的优秀的越野跑选手，在哪儿都能跑得很好，或者是在短距离，或者是在上下坡。因为中国的越野跑比赛的赛道非常的狭窄，因为上下坡也都很短，所以我们必须跑得非常快。也而且这样的赛道有很多速度很快的地方，是非常平坦的。但在欧洲的比赛当中，我们必须一直上上下下，没有平坦的地方，这也就是最大的不同。
0: this the is big
1: difference。你对于莫干山的这个印象，我觉得很有意思。你觉得它是一个小山？这次作为一名越野跑志愿者，还是中国越野跑志愿者，你有什么不一样的感受吗？
2: 非常非常有趣，因为这不仅是我在中国的第一次，而且是我人生当中第一次作为志愿者
0: 。Really, first time in your life?
2: Yeah, first time. 一一开始还行，我只是一个非常非常安静的给大家发放面条的。这样一个工作人员，我把面条递给大家。OK， 前十分钟非常的轻松。十分钟之后呢，越来越多的人通过这个地方，越来越多的人跟我要面条，而且这些志愿者他们只会说中文，所以我不得不一直用中文跟这些向我要面条的工作人员去沟通、去交流。但这显然是不可能的，显然是不可能的，对我来说。红色的、绿色的和黄色的面条是没有任何区别的，所以有人跟我要面条的时候，我统一给到了他们红色的，也就是辣的面条。但是人们总会给我反馈说要不辣的，但是我确实不明白他们到底是什么意思。后来我知道了，因为当我准备好跟大家一起去合影、去拍照的时候，有很多人都过来要求跟我一起合影，大家都在说啦啦啦啦啦啦。这是第一次，我还不知道这具体是什么意思，但之后我知道了，啦啦啦啦，就是类似于加油的意思。哎、你为什么没有去想要去真的去跑一个莫干山的一百公里呢？就是你是出于什么考虑不去跟中国的这些选手们去竞技去比拼一下呀？因为我今年有点疲惫，在 T T G 之后，我的恢复时间需要很长，但是在。结束两周之后，我又在意大利参加了一场比赛，我的成绩非常好，而且速度非常快。这是一个十公里的比赛，我努力地跑，我的腿非常享受这场比赛。这之后呢，我就明白了，我应该恢复得慢一点，因为已经到了赛季末，所以恢复是准备下个赛季的关键。看到其他的运动员都在跑步，而我只能休息，这对我来说非常的困难。我也想跑，但这不可能。我试着开始，这不行，因为在 TGG 或者长距离的比赛之后，有必要让身体得到适当的休息和恢复。那你对这次在莫干山跑山赛这个比赛当中哪一位选手的表现呢？或者是你观察到他给你留下了一些比较深刻的印象
0: ？Yeah, I was very impressed about pace of the first. 我对一百
2: 公里的前三名。感觉非常的吃惊。我当时在 CP6 那里的地势非常平坦，他们看起来都非常的强壮，但是在30公里和6十公里的比赛当中，我没有看到第一名，因为当时有很多运动员经过这里。但对100公里这些运动员来说，我感到非常的吃惊，对于他们表现出来的实力。如果如果是你真的去跑这个比赛，应该不会采用这种策略吧？就是开始就非常快的速度去去进入这个比赛。No, I think another way. 完全不会，我会采用其他的策略。首先，我的起跑应该会很慢，因为我没有比赛经验，所以我需要研究一下其他的中国选手。我想看一下他们在这场比赛当中会采用什么样的策略。首先，我的上坡和下坡都非常的强，所以我会在最喜欢的这些部分选择去发力。同时，我在平路部分，中国的越野跑者都非常的出色，他们跑得很快，我却不行。所以在这部分，我要节省体力，在平路的部分节省体力，然后在上坡和下坡的时候全力以赴
1: 。在结束这些假设性问题之后，我们来聊一聊你的经历吧，因为当我们再去了解。啊，你的一些过往经历的时候，发现其实，在你小的时候，你是一个足球运动员，后来你又转向了呃、啊、滑雪登山这项运动，然后又变成了现在的越野跑者。我很好奇，在这个中间的这个转变，因为我们知道，作为足球运动员来说，这是一个团体性项目，但是后面两个可能都是一个个人项目
0: 。我认为
2: 我的足球背景对我成为一名越野跑运动员非常有帮助。因为在长距离的比赛当中，团队合作也是非常有必要的。你必须和家人合作，管理好你自己正常的生活，因为你要在日常生活当中找出训练的空闲时间。因为训练真的是非常花时间的一件事。你还必须与家人一起在团队中工作。你要管理好你的假期。你不可能在军人之旅前一周去安排一个度假，因为。在巨人之旅之前，最后一周你必须在一个高海拔的地区去做适应。你必须和你的家人以及你的赞助商、赞助品牌组成一个团队。凯勒什，我相信他也明白。对我来说，巨人之旅就是我的生命，是我必须要参加的比赛，所以他不能要求我在巨人之旅之前一周去再去跑一个 UTMB。在巨人之旅当中，我一个人跑是没问题的。在每一个补给站，我必须找到我喜欢的食物。如果我有私人助理，他会给我安排我的头灯换电池，给我的 GPS 换电池。这当然是更好的一个结果。我认为我的足球的训练场上的这些训练对我是很有帮助的，尤其是最近这两次 T T G 当中，我觉得真的是帮助很大。我和我的竞争对手在一起，在一起跑，我们一起跑过了很多的路段。二零二一年的时候，我和另外一位瑞士的选手在一起跑，我们也一起跑了很多公里。其实，在越野跑比赛当中，不是我第一你第二，或者是一个强竞争的这种关系，团队合作非常的重要，而且也是非常的必要，更是一个非常好的事情，因为我们大家一起达到这个目标，冲过终点线，太棒！嗯当然，我们在最后这个阶段可能会产生一个竞争，你跑得更快一点，或者我跑更跑得更快一点。但这也不是所谓纯粹的竞争，这是一种友谊的体现。这就是越野跑，也是我喜欢它的原因，因为它没有很多的竞争，不像其他运动那样。越野跑也并不一定是那个独立的运动，并不是，而且也可能是有一些团队的因素在里面。所以他的足球的生涯对他这方面是有一些收获的，是是这样的，对吧？是这样的，足球让足球帮助我在团队当中能够更好的工作，而登山滑雪在帮助我在高海拔地区完成了训练。如果我是一个想要成为一个非常优秀的越野跑运动员，必须可以在高海拔地区能够进行上上下下的运动，这就是登山滑雪带给我的，帮助我的身体获得了这种能力。是不是正是因为你这个滑雪登山的这个呃这个运动生涯的一些经历，就对你在第一次在巨人之旅当中就能获得那么好的成绩是也是很关键的、很重要的。我不知道你刚开始呃第一次转参加这个 T 字季的时候，你有没有想到你能够拿到一个还算是比较非常好的一个成绩？我第一次参加巨人之旅只是为了积累经验，享受我生活过的这些地方。因为我的家乡就在奥斯塔山谷地区，这条巨人之旅的赛道也途经我的家乡和我家门口，所以我能在这儿看到一些我日常能够看到的风景，这非常好。对我来说，第一次只是为了体现这项运动的一个新的乐趣，其实还不错。我当时拿到了第五名。当我第二次参加巨人之旅的时候，我就拿到了第三名。第三次我就赢了冠军，这对我来说是一个非常棒的体验。这项运动也彻底的改变了我的生活。以前我是登山滑雪的运动员，后来我又是足球运动员。这两项运动让我只能待在家里附近。现在我能够环游世界，去世界各地不同的地方去参加比赛，发现一些新的地方，而且不是用开车的方式，而是用步行的方式。当我走的越来越多，用步行的方式看到的东西，只有在。步行的时候才能看到这些新的地方，而不是我刚才提到的开车走路看到的。那你在第一次参加这个军人之旅之前，对这个比赛是有什么想象或认识吗？因为它毕竟是经过你家门口的一场比赛。我不知道，反正也不是我决定要参加军人之旅的，是我姐姐帮我报的名。她说我觉得你能够完成这样一个新的比赛。但是这对我来说很疯狂，非常疯狂。我没有任何的经验，但是我觉得你可以做到，这是我姐姐姐当时说的。所以我开始决定了，我参加第一次 T T G， 第一次参加巨人之旅
1: 。后来你有问过他为什么他会这么自信，觉得你可以跑 T T G 吗？
0: Yeah,
2: yeah。我姐姐却信心十足，但对我来说，第一次参加军之旅确实是非常困难的体验，因为我没有做好非常充分的准备。好吧，但是最后我却得了还不错的成绩，但是我整个过程并不是特别享受，我很累，而且有很多非常非常难以克服的困难的时刻发生。等到了第二届的时候，对我来说就非常好了，感受也非常棒，所以我就爱上它了。但是第一届我确实不太喜欢这个体验，这也是我想问的，就是你第一次，呃的时候肯定因为一一一方面是因为经验的问题，另外一方面可能对这个比赛没有那么多的认识，所以他这个中间的过程应该是很困难的、很艰难的。所以刚才你也提到了，中间有很多非常嗯难艰难的时刻，你能不能给我们详细聊一聊，具体举一些例子，跟我们分享一下？其实我姐姐的准备也不是很充分，因为她跟我参加了同一年的巨人之旅，但是她比我晚两天才到达终点。其实当时我已经准备好了取消我的注册资格，但没有这么做
1: 。T D， 那你还记得第一次跑 T D g 的时候那些比较痛苦或者印象深刻的一些瞬间吗？
0: Yeah, I remember. I remember when.、
2: Uh, 我记得在100公里的那个补给站的时候，我排在第二名，比第一名晚了大概三分钟。所有人都跟我说，你必须加快速度，继续追赶第一名，然后取代他。当时我已经非常累了，体力完全的被透支了，所以我决定暂时停下来，短暂的离开这条赛道，走到旁边的一棵树下面，我睡了七个小时。当时我的家人还有组织者都非常担心，因为他们找不到我了。我不在这个赛道上，我从这个赛道上出去了，而且第一年的比赛时没有 GPS 跟踪，所以没有人知道我在什么位置。但对我来说，这七个小时却是完全休息的一个状态。醒来后，我说：“好吧，我对自己说，你必须现在要放慢速度，要慢慢走。”因为所有的人都告诉我要必须赢，你比第一名只差几分钟，所以我要拼命的跑，拼命的消耗我的体力。现在呢，策略变化了。如果我想再次回到库马约尔，回到终点，那么我还有二百五十公里的路要走，所以我必须要再慢一点，再慢一点，改变我的策略。但在此之前，我是没有策略的，就跟中国的越野跑运动员一样，跑的那么快。
1: 这真的很厉害呀！就是当你发现有嗯不太对的时候，你可以马上改变自己的策略。
2: It was necessary. 继续这场比赛，我没有其他的选择，或者说，我当时没有想到其他的选择。Other solution. You
1: didn't think 那当时你有想过退赛吗？或者说，比如说就啊、呃、停在某个补去站，然后可能今年也就这样了，明年我再继续。
0: 明年我再来。that's not not is in mind good。my 我不
2: 觉得停下来或者是退出比赛，然后寄希望于下一年是一个好的选择。我并不认为这是好的。我必须尽全力的去抵达终点。或许只有受伤的时候，我才会选择停下来退出，而不是因为体力耗尽了。那如果是这样的话，那我需要休息片刻，然后再重新开始。这只是我的观点。如果我去报名参加一场长距离的比赛的时候，我心里就会想，无论如何我都要到达终点，这就是我的目标。那么呢，我为了这个目标，我应该付出我的全部的努力和全部的体
0: 能。我
2: 我想知道，就是在你你完成比赛之后，你姐姐也完成比赛之后，她对你的表现是做何评价呢？我姐姐当时正在比赛，没有机会跟我说任何话。他在我之后两天才抵达终点。终点我记得非常非常的清楚，因为我当时很多的朋友都来到了终点线，所以那里就是我和我的朋友们的一个聚会。当时的感受非常好，于是我就想，这应该就是我的运动吧？这应该，这项运动就应该属于我，我也应该属于他，因为我在短短的三个月的时间里进行了一些训练，然后就以第五名的成绩完成了巨人之旅。这其实很不容易，这个过程当中，但结果却是非常好的。我是第一个到达终点的意大利人，这对我来说是感受是非常棒的。这场比赛其实对世界级的那些顶级的越野跑者来说都是非常困难的，所以我决定开始做一些有策略的、严肃的训练，成为一个越野跑者
1: 。那此刻问出这个问题，我觉得会非常合适。其实你第一次参赛并不是自己自愿的，但是。你参加过五次 TDG， 并且在今年又刷新了自己的成绩，所以啊、呃、，TDG 到底对你来说意味着什么呢 ？The
0: meaning for me is TDG is not only r a 对
2: 我来说，越野之旅其实并不是仅仅的一场比赛而已。我认为这是一次探险之旅。如果你开始比赛，其实想要达到这个最终的终点是很难的。你必须时刻专注于你的比赛，你不能跑得太快。要把自己照顾的很好，管理的很好。只有在终点之前那最后的一个下坡，它看起来才像是一场比赛。因为在这个时候，如果你是冠军，如果你排在第一名，那你必须要努力的去争取，让自己变得更快，成绩缩短一点点。如果你是第二，你就要想你是不是可以赶上第一，跟他缩短更短的距离。而且你要考虑你身后的第三名和第四名是不是可以赶上你。竞争的心就出现了，但是在此之前呢，它不是一场比赛，因为我们必须要管理好自己的体能，管理好自己的身体状况。对我来说，巨人之旅还是我的生活。每天我去商店或者去工作的时候，所有人都会问问我：“你下一次巨人之旅还会去吗？你下一次还会在那儿吗？”但对我来说，现在可能状况会发生了一点点改变，因为我加入了凯乐石的国际队。所以，我可能会去参加中国的比赛，而且也有可能我会去参加夏姆尼的 UTMB。所有人都知道 ，Franco 是属于 t d g 的，是属于巨人之旅的。当然，巨人之旅我也认为它就是我的生活
0: 。TDD is my life
1: 。我想到一个问题，我当时看过你的一个采访，但是啊，我忘记是什么时候了。这个问题就是，如果 Franco 没有参加 t d g 那他会进行哪一项运动，或者成为什么样的运动员呢？
2: 呃，如果没有军人之旅，我想我会是成为一个足球运动员，我的越野跑生涯不会开始。那如果我是一个足球运动员的话，那么我夏天踢足球，冬天就滑雪登山。你你刚才一直在说 T t G 是改变了你的生活轨迹的，呃，那我不知道你是从什么时候，或者说你现在是一个全职的或者是职业的。呃，越野跑运动员吧。呃，你是从什么时候开始成为这个转转变为全职业的
0: ？Think after t h G，
2: 呃，巨人之旅之后，因为我在没有训练的状况下拿到了第五的位置，我当时觉得我还行，我还能提高，所以我有机会去做职业的队伍，或者是成为一个职业的越野跑运动员。但在此之前，我从来没想过。其实是在第二届比赛之后，当时我获得的是第三名，已经跟那些非常顶级的运动员一起同场竞技之后。第二届巨人之旅的冠军是伊克卡雷拉，他在那段时间所有比赛当中表现都非常出色。我在这一届的 TTG 当中，跟他是成绩都还不错，他只比我快了两个小时，我能够与他展开非常激烈的竞争。在这一场比赛之后，我觉得我就可以成为一个职业运动员
0: 。
1: 我无意中发现，其实你有跑过 UTMB 的 TDS 组别，但是还没有跑过 UTMB 这个组别，啊、为什么呢
0: ？Why？ <笑> Because
2: the UTMB 嗯、um, ，没有，我从来没有参加过 UTMB。因为 UTMB 跟巨人之旅之间的间隔非常短，如果我想在巨人之旅中去拿到好成绩的话，我就不能够参加 UTMB。我没有足够的时间恢复，但在巨人之旅中拿到好成绩对我来说更加重要。如果我明年不参加巨人之旅的话，我可能会尝试 UTMB。在我参加 TDS 那一年 ，TDS 是 UTMB 的一个组别。那一年 TDS 比赛开始的时间更早，到三到四天，而且它的距离足够短，这就让我有足够的时间去恢复。但 UTMB 170公里太远了，太长了，对我来说是没有足够的时间去恢复。而且你如果要准备这样的比赛，训练的模式也是完全不同的，因为它是一个速度很快的一个比赛。而且距离相较于 T D G， 相较于巨人之旅，它也是更短的。我需要更多的训练，甚至在准备 U T M B 之前，我还要安排一场更适合他的测试赛，距离更短，而且速度更快，更多平坦的部分。这跟准备巨人之旅是完全两种类型的比赛，我不能同时准备这两场。
1: 这么听下来，你会更喜欢有难度或者技术性的这种赛道，而不是比较平的这种赛道，对吧
0: ？
2: 我非常喜欢技术性赛段，无论是短距离还是长距离。但是我不喜欢平地比赛，因为我就住在山区，奥斯塔山谷里面有非常多技术性的路线，我一直在这条路线上去训练、去比赛，所以对我来说是非常的契合。如果我稍微想要改变一下比赛的模式，我就需要去其他的路面上训练，而不是技术性这么强的路段。所以，所以你的意思是，只要你改变一种训练的方式，其实，在 UTMB 当中也会取得非常好的成绩啊。咱们就纯纯从这个竞技的这个角度来讲 ，I don't know。我想我可能会去做一个尝试，但对我来说，最喜欢的永远是技术型赛道，有难度的那种。我并不是那种跑得非常快的运动员，我的速度训练也是很少的，所以我不知道我能不能在 U-T-B 当中获得很好的表现
0: 。I don't know, I don't know,
1: I don't know。从你的观点来看。怎么去看中国跟欧洲越野跑之间的这些不一样的地方
0: ？I think in Europe， 我认为
2: 欧洲的越野跑的水平已经发展到了一个极限的位置，因为在过去的十年当中，比赛的数量增加了很多，所有的人都参与其中，大部分人都参加过很多比赛，而且也有很多的媒体在欧洲的发展越野跑已经到达了一个非常高的程度。但是在中国，我认为还有很多工作要去做。我们正处在一个越野跑的发展的起步阶段，我很开心能够有机会在明年可以跟中国的跑者们一起跑步，增加这个社群的人群的基数。在意大利和在法国，其实现在的情况已经都非常的不错了，因为大家都在跑步。我在意大利的城市里当中问那些坐在办公室里的人。他们都说，在工作之余都会去山去跑步，但是在中国现在可能还达不到这种程度。我希望明年能够通过我个人的参与，在这方面有所改变。我想跟你聊一些跟训练相关的一些话题。呃，因为也就是这次莫干山的100公里的冠军多吉，他说他在去欧洲比赛之后，他看到过一些欧洲的精英运动员，他说。呃，这些运动员们的训练方、训练的量和训练的强度其实是非常非常的高的。我不知道你的训练大概是一个什么样的模式呢？对，确实，我同意这样的说法。我认为这也非常有必要。在我自己的赛季准备训练的时候，其实也是有一段时间，我的训练量和训练强度都非常大。这个真的非常重要。如果你想要提高你的成绩，就需要这种高质量的训练来让你变得更快。当然，我觉得也需要一段时间来调整你的训练量，让你的身体做好充分的准备，以便能够在更长的时间内跑得更快。我的意思就是说，可能你需要在某一段时间把量减下来。那那你是怎么准备军人之旅的呢？你在准备军人之旅之前是怎么训练的嗯。在冬天，我会滑雪。我每周还会要跑一次，因为我居住的地区，我的家乡，那有很多雪。这样做对我的腿的休息和膝盖的休息也是很有帮助的，因为我觉得这样的休息对进入下一个赛季来说非常的有帮助。在冬天，我还会进行一些力量训练或者是稳定协调性的训练。冬天过后呢，我就开始了我的跑步的这个训练阶段。从短距离开始，然后在夏天的时候逐渐增加，从二三十公里。然后同时我还会进行很多速度训练，也就是间歇训练。我每个赛季整甚至整个赛季都会进行速度训练的间歇训练。总的来说就是，冬天在滑雪，一年四季我都会跑步，而且每周一到两次的间歇训练对提高成绩是非常有必要的。在三四月之后呢，我就会逐渐增加距离和训练量。去年五月，这是我本赛季第一次跑一百公里。然后我在五月和六月还会继续增加一些训练量。我的训练量非常的大，直到七月份的时候，我达到身体状况的一个巅峰。在七月份，我会给安给自己安排一个其他的目标赛事，当然除了九月份的 T D G。我参加了马特洪峰的一个比赛，这同样是我的一个目标赛事。当然，它与此同时也是我的测试赛，测试我此时此刻的身体状况和表现水平。这之后呢，我的训练量就开始有所下降。对我来说，七月份是状态达到巅峰，八月份我就要让自己进入一个休息的状态，重新开始一些短距离的训练，并在适应 T t G 的这个赛道。这样就会让我在站在巨人之旅的起跑线之前，非常的有信心。对我自己的身体是处在一个很好的休息和恢复的一个状态。在 TDG 的准备训练当中，我觉得八月份并不是一个非常有必要加强训练的一个阶段，而是要进行充分的休息和恢复。我觉得这也是很多人都犯的一个非常大的错误，那就是在八月进行大量的训练，因为他们都说我有巨人之旅，我安排了巨人之旅，我必须得加紧训练，不行，因为最后一个月你必须要给自己时间，让身体有所恢复。巨人之旅结束之后，再参加其他的比赛可能就很难了，因为它需要非常多的恢复时间，就像今年一样，我到现在才刚刚开始恢复训练。我甚至用了一个月的时间来完全的恢复身体，因为这个巨人之旅太难了
1: 。所以其实从一月开始一直到七月八月，你每个月都有不同的训练的策略。strategy the have
2: hunt I 对我有策略，而且我认为这个策略是非常有必要的。我所谓的规划自己的赛季，其实就是选择自己的目标。如果你的目标是三月份的大加那利岛越野赛，那你必须改变你的策略，因为你需要在十一月份之前完成所有的比赛，这是一个截然不同的一个节奏。另外，我去年跑了大加那利岛的八十四公里的比赛，但这并不是我的目标赛事，也不是我的关键赛事，这只是一场测试赛，检验我当时的状态，然后在接下来的整个赛季当中去调整自己。
1: 你是说你会专门设定一些比赛作为测试的赛事吗
0: ？Also, new strategy, new
2: 去测试新的策略模式是否有效，去测试自己的睡眠管理，去测试自己的饮食方案。因为每次在巨之旅，我都会在饮食这方面出现问题。所有的人都说这种食物对你不好，那你应该就,就需要做出改变了，好吧？但是我不能再。一场关键的目标赛事当中去测试这种改变，去检验这种改变是否有效。我需要测试，需要在训练中去测试，在比赛当中去测试。我认为在比赛当中测试可能跟训练当中的测试是完全不同的，因为比赛当中可能更能模拟真正的一些紧急状况
1: 。那你也会设置一些专门测试装备的比赛吗？就比如说你的凯乐石的跑鞋？
0: Yeah， also Kailas shoes. Yeah， 当然包
2: 括我凯乐石的新鞋子，因为在大加那利岛的这个比赛当中，我第一次穿凯乐石的鞋跑八十公里，这对我来说是一次很好的测试，因为当时的天气是非常的炎热，与欧洲是完全不同的。我家当时的天气是非常温暖但不寒冷，这对我来说是一个很好的测试，在完全不同的天气里。我第一次在大加那利岛的八十公里的赛道上跑得非常快，呃，这个，呃，大加那利岛的天气跟三月份的天气跟九月份的 TGG 的天气是非常相似的，这也是一个很好的模拟。我跑完了比赛，我的脚的状况也非常好，所以我觉得这双鞋非常适合巨轮之旅，也非常适合 Franco， 也就是我自己。
1: It's a whole systematic plan. <Yeah. S 2>
2: 对，我生活当中是一名工程师，因此在任何的比赛当中，我都会以一个工程师的思维去面对和解决问题。所以我认为我所有的背景都特别有帮助我去参加越野跑比赛，就像足球运动员或者是滑雪一样，上坡和下坡的身体我都受到过训练，以及团队的合作的模式我也参与经历过。我认为在越野跑的比赛当中，会发现。所有的背景都能够帮助你去度过你的困难时刻
1: 。今年 T T G， 你是用的凯乐是哪双鞋啊
2: ？
0: 啊，对，呃
2: ，我这次比赛当中用的是 Fuga X3， 这是一双缓冲性特别好，而且重量很轻的鞋。在巨人之旅当中呢，它对我最大的帮助就是抓地力，在技术路面上的抓地力非常的出色。你全程用了几双鞋呀、啊？中间换过几次鞋。I use only two models。我使用了两款鞋，分别是 f u g a Pro 4和 f u g a X3。我在最开始的50公里，这是第一部分，我用的 f u g a Pro 4， 因为它的速度是非常快的，我需要在这一部分这一段路面上去使用它。最前面的50公里，它的技术难度也并不高。所以我决定用 FUGA Pro 作为一个开始用鞋，在最初的五十公里之后呢，我只使用了 X3， 我大概每五十公里到一百公里左右去更换一次跑鞋，因为我需要保持脚部的干燥。如果可能的话，我会把鞋子和袜子同时换掉。我应该是换了四到五次，我有一一双 Pro4 和三双 X3。所以，我先从福冈 Pro 开始，之后我会告诉我的四部员，我、呃、帮助我在站点服务我的这个朋友或者是工作人员，呃，来给我安排鞋子，在每个比赛的站点去安排。在我的计划里面，我会在每双鞋上写上编号一二三四， 1, 2, 3, 4, 然后我在站里面，如果我想换鞋子，跟我的四部员，我就告诉他我要四号鞋子，他们就会很快速的给我。在整个的巨人之旅期间，我计划好了一切。在这个一周的时间内所发生的任何事情，都在我的计划内。
1: Absolutely, engineer Franco. Engineer,
0: engineer.
2: You, 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 you need. 我必须去制定非常多的计划，而且你也必须要做好在一瞬间改变所有计划的准备。如果你遇到了暴风雪或者是大雪的这种特别艰难的时刻，所有的计划都没有。没有效果了，你必须去做出改变。有计划也是必要的，有准备需要把计划彻底的改变，这也同样很重要
0: 。
2: 想问你最后一个问题哈、啊，我们这次聊天的最后一个问题就是，你是如何呃开始跟凯乐石去合作的呢？你们合作的契机是什么？然后你是怎么理解凯乐石这个品牌的呢？然后选择才跟他去合作。在2022年巨人之旅之前，我其实并不知道凯乐石这个品牌。就在2022年巨人之旅前一周，我的 ins 账户上收到了一条信息，他们问我是否愿意去尝试凯乐石的背包和鞋子，去参加这一次的巨人之旅。我当然说不可能，因为我当时跟另外一个品牌有了合作。其实很多品牌都经常会问我，你愿不愿意去尝试用一下我们的品牌？对我来说，我不了解凯乐石，所以我不知道这是不是一个好品牌。然后在这之后的十月份和十一月份，我的朋友在我家附近的镇子上开了一个跑步的装备店，他就给我发信息说 ：“Franco， 你能过来一下吗？我们有一双新鞋想要测试。”然后我才能够确定是否把这双新鞋放在我的店里去售卖。我说：“好吧。”呃，这对我来说其实挺有趣的。然后我的朋友就给了我一双凯乐石的鞋子，我跟他说：“哎，我还真知道这个品牌凯乐石。”我试了一下，其实这双鞋给到我的感觉是非常好的。然后我对我的朋友就说：“这双鞋非常的棒，你可以尝试拿过来。”于是我的朋友就联系到了意大利的经销商，说 Franco 试过了鞋子，说非常好。那意大利的经销商就说呢，他试过了鞋子，那 Franco 是不是就可以加入到凯乐石的国际战队里了呢？于是我的朋友就向我发出了邀请，去参与凯乐石。其实这对我来说当时是非常困难的决定，因为我已经跟很多品牌有了合作，包括衣服、鞋子还有背包。如果让我现在去跟凯乐石合作，那就需要切断这个所有的合作，这非常困难。但是凯乐石的意大利经销商对我说：“呃，我们有一个很好的项目，这个项目其实让我心动了。我测试了他们的背背包之后呢，就让我更加的难以拒绝凯乐石。但是我跟现在合作的这些品牌都有很好的关系，很难做出这个决定或者说改变。”在接下来的一个月当中，我的脑海里始终反复出现这几个品牌的名字，我到底要选择去哪一个？最后我决定说，好吧，为了这个新项目，我决定给自己一次改变的机会。然后我跟凯恩石的工作人员就打了电话说，说我对你们的项目非常的有有兴趣，所以我决定做出改变，成为你们的运动员。对我来说，其实我并不了解这个品牌，我也不了解跟我沟通的这个人。但是我既然决定了做出这个改变，作为一个工程师，我就要把这些全部的风险去想办法去克服掉、解决掉。就像，呃、哦，其实这也是另一次冒险，就像我第一次参加巨人之旅一样。今年夏天，凯乐石跟我一起做了很多，呃 ，Fuga 为主题的一些越野跑的训练，而且我也在 T D G 当中获得了冠军。并创造了记录。现在我又出现在中国，我对凯乐石的感觉非常的棒，而且我对我自己的决定也感到很高兴
1: 。你身边的人才是真正的冒险者，就比如说像你的姐姐第一次给你报名 T T G， 然后你的朋友来给你推荐跟凯乐石的合作，你的每一次的选择其实看起来是个冒险，但都是一个最终对你来讲是一个对的选择。我与
2: 所有我合作过的品牌都能够建立非常好的友情关系，因为我觉得越野跑是一项很好的运动，它有很好的参与性，所以我们就成为了朋友。所有的人都不是竞争对手，我和我的队友的友谊对我在比赛当中其实是有好处的。现在我在中国有了很多新朋友，有了一个新的品牌去支持我。我觉得我这个决定应该是非常棒的，我因此也会非常高兴
1: 。我保证这是最后一个问题。其实你刚刚有提到，呃，下个星期你会去凯乐石的总部，然后会有一个呃跟凯乐石总部交流的机会。那我们也想知道你接下来二零二四年参赛的计划是什么样的呢
0: ？I have to decide
2: my 现在要开始去规划我的2024年的赛季，因为我是一个工程师，所以我必须把一整年的计划都确定下来。我希望能在中国参与更多的社群活动，因为我喜欢这些中国的越野跑者。当然，我也希望明年能够来中国参加比赛，但是这些的前提是要征求凯勒什的建议。我必须决定是继续参加。TGG 2024还是在 UTMB 当中做一个挑战。下周我还会去凯乐石的总部，跟大家去讨论一些产品方面的反馈。当然还有一些其他有趣的项目。我对自己是一个运动员的身份，我非常的喜欢。当然我也喜欢把我的经验去分享给其他人。今年我在意大利组织了很多场福格训练营，我希望能够继续这样的活动，因为我喜欢。把我的经验去分享给更多的越野跑者，包括那些初学者，因为他们都需要建议。我不希望他们去犯跟我一样的错误，犯我犯过的错误。如果我的这些建议或者是经验能够帮助他们有所提高，我觉得这是太好的一件事情
0: 了
2: 。好，那那我们就很期待。Franco 能够跟凯乐石一起未来的这些探险的过程，我们也期待你能够做更多的事情来跟我们的中国的跑者、中国的越野跑者有一些更多的交流，把你的经验也传授给我们。那就特别感谢 Franco 能够做客我们节目，跟我们分享了这么多，我觉得聊的非常的放松，有一些信息我们是之前不知道的，也特别感谢你，再次感谢你来做客我们节目
1: 。I hope you can enjoy your adventure. Again and as an engineering or as、yeah. a runner. Thank you, Franco.
0: Thank you,、okay. thank you. Because、um, I I made a lot of interview, but、uh, this last、I、was very very happy interview.
1: Thank you. <laughs>
0: Original interview.、Yeah. <laughs>
1: oh, let me. I learn、uh, Italian to say,、uh, "sperto di trevad trevadetti." Hope to see you again, right?
0: Spero di tro di vederti, sì, di vederti.
1: Thank you, thank you thank so you much. much.
0: Thank you. Enjoy your day in
1: China. Bye,
0: bye. Ciao. <laughs> <laughs>